0: Cauchemar. C'est vrai que cette affaire nous dépasse totalement. On ne comprend pas ce qui nous arrive. Salut les petits curieux, c'est Sarah. Bienvenue sur ma chaîne, on y va sans plus tard. Aujourd'hui, on va parler de l'affaire de Véronique Courgeot. Véronique Courgeot est née Véronique Fièvre en 1968 dans le Maine-et-Loire. Elle rencontrera son mari Jean-Louis Courgeot en 1987, lorsqu'ils font leurs études à Poitiers. Son mari est ingénieur de formation, il se marie en 1994, et en 1995 et 1997, ils vont avoir deux petits garçons. Pendant un moment, ils habitent en Charente-Maritime, et ensuite ils vont s'installer à Séoul, puisque le travail de Jean-Louis Courgeot va l'amener à voyager là-bas. Alors, un jour, Jean-Louis est tout seul en Corée, puisque sa famille est partie en France pour euh, des vacances. On est un dimanche, il est en train de prendre un corps de coréen, et sa prof de coréen lui parle d'une recette de cuisine. C'est une recette qu'il décide d'essayer, donc il va acheter au marché du poisson, du macro. Il en achète à peu près 3 kilos. En rentrant chez lui, il va donc dans le congélateur pour ranger une partie du poisson qu'il a acheté, parce qu'il en a vraiment beaucoup. Alors, il ouvre les tiroirs, euh, le premier, le deuxième, le troisième... Le quatrième, en cherchant de la place, et quand il ouvre le quatrième, il trouve un sac en plastique dans lequel il y a une serviette à l'intérieur, il reconnaît la serviette comme étant une serviette qui leur appartient. Il sort le sac du congélateur, il l'ouvre, il ouvre la serviette et il voit une petite main. Alors évidemment, il est en état de choc, il comprend pas ce qui se passe, il sait pas ce que c'est, il n'ose pas voir plus que ce qu'il vient de voir, il remet le sac dans le congélateur. Dans le même tiroir, il va trouver un autre sac. Il va ouvrir ce deuxième sac et il va trouver un bébé. Alors au début, il est vraiment très perturbé, très troublé. Il ne sait pas quoi penser, il ne sait pas quoi faire. Il pense tout de suite à appeler la police. Mais il se dit qu'il ne sait pas dire bébé et il ne sait pas dire congélateur en coréen. Donc il finit par appeler la police et la police intervient. Donc la police coréenne va procéder à des tests ADN sur les deux bébés. Et il se trouve que le couple Courgeot sont les parents biologiques de ces deux bébés. Alors le couple va nier fermement, ils vont dire qu'ils ne sont pas du tout les parents de ces bébés. Nous ne sommes pas les parents de ces deux enfants. Ils vont rentrer en France, l'enquête va être reprise par les autorités françaises. Les autorités françaises, à leur tour, vont procéder à de nouveaux tests ADN qui confirment encore une fois qu'ils sont bien les parents biologiques de ces deux bébés et là, Véronique Courgeot, n'a pas le choix, elle passe aux aveux. Donc elle confie à la police lorsqu'elle est en garde à vue qu'elle est bien la mère de ces deux bébés, qu'elle a tué en 2002 et en 2003. Elle admet même avoir tué un autre bébé en 1999, quand le couple vivait encore en France. Alors pour ce bébé là, elle dit qu'elle a brûlé les restes dans la cheminée de leur maison en France. Une autopsie va être réalisée sur les deux bébés, elle va déterminer qu'ils étaient en parfaite santé à leur naissance, ils ont crié, ils ont pleuré, enfin comme tout bébé à la naissance. Véronique dit qu'elle a étranglé les bébés et il s'avère que l'autopsie révélera qu'en effet un des bébés a été étranglé mais l'autre présente une fracture faciale, pas de signe d'étranglement. Lorsqu'elle avait avoué, elle avait dit qu'elle les avait étranglés tous les deux. Quand on la questionne sur la façon dont elle a tué les bébés, puisque l'autopsie l'a contredit, euh, elle dit qu'elle est confuse, qu'elle est perdue, qu'elle ne se rappelle pas exactement. Elle dit qu'elle se rappelle avoir eu des contractions le matin, qu'elle est partie dans la salle de bain et qu'elle a accouché toute seule dans la baignoire. Pendant qu'elle décrit euh, les événements, elle est, elle est vraiment complètement paniquée, complètement perturbée et elle est très confuse. Le juge la questionnera même pendant le procès sur le fait qu'il est très étonné qu'elle ait pu donner naissance le matin et le soir euh, être physiquement en, en parfait état pour euh, aller récupérer ses enfants à l'école, sachant que sur le chemin de l'école, il y a une montée qui est quasiment impossible à parcourir pour une femme qui vient juste de donner naissance. Le juge demandera aussi si elle avait envisagé de se débarrasser des corps en les enterrant dans le jardin ou d'une façon ou autre. Puisque elle l'a fait pour le premier bébé en France, en fait, elle s'est débarrassée du corps. Donc le juge ne comprend pas le fait que pour les deux suivants, elle les ait gardés et elle les ait conservés dans le congélateur. Il insistera aussi sur le fait que pour le premier enfant, lorsqu'elle a décrit les événements, elle a dit qu'après avoir accouché, alors c'était dans la matinée aussi, euh, ses enfants sont partis à l'école, elle a accouché juste après, et quand elle a mis le bébé dans la cheminée, elle a dit qu'elle ne faisait rien. En fait, elle a mis le bébé dans la cheminée, elle l'a regardé se consumer, elle l'a regardé brûler pendant à peu près 4 heures. Et ça, ça va vraiment perturber le, le juge et la cour de manière générale. On va un peu parler du mari de, de, de Véronique Courgeot. Une des premières questions que le juge va lui poser, c'est, puisque il a reconnu la serviette dans laquelle était enveloppé le premier bébé qu'il avait découvert, pourquoi il ne s'est pas alerté Et pourquoi il a téléphoné à la police au lieu de téléphoner à sa femme euh, ou en parallèle de téléphoner à sa femme pour lui dire euh, « Qu'est-ce qui se passe Pourquoi il y a deux bébés congelés dans, dans, dans notre freezer ?» Il dira qu'il était sous le choc et qu'il ne s'est pas du tout arrêté sur euh, la serviette mais, mais sur le contenu de la serviette, évidemment. Il dira aussi qu'il n'a absolument pas soupçonné une seule seconde que sa femme soit premièrement au courant ou même euh, la mère de ses bébés parce qu'elle a subi une hystérectomie deux ans auparavant et donc elle ne peut plus avoir d'enfant. Donc vraiment, l'idée ne lui a absolument pas traversé l'esprit une seule seconde. Évidemment, quand on lui annonce qu'il est le père, donc après les premiers tests ADN qui sont réalisés en Corée, il y croit pas du tout. En plus, sa femme, elle nie avec lui, donc il y croit encore moins. Pour lui, un argument qui vient vraiment soutenir le fait qu'il est persuadé de ne pas être le père de ses enfants, c'est qu'il sait qu'il ne serait pas passé à côté de deux grossesses. et Encore moins trois, du coup. On va lui poser des questions sur son intimité dans les détails les plus intrusifs possibles pour vraiment essayer de comprendre comment il a pu passer à côté de sa femme enceinte Comment il n'a pas pu voir le ventre d'une femme enceinte Quand vous, vous êtes face aux résultats ADN, qui sont positifs, vous dites aux enquêteurs, « Monsieur, vous me parlez d'une réalité physique. Je ne suis pas spécialiste, mais je l'accepte, je la conçois, je vous crois. » Moi, je vous parle d'une réalité quotidienne, je peux vous garantir que ma femme n'était pas enceinte. Donc évidemment, au départ, il est accusé d'être son complice. Mais il sera plus tard acquitté, puisque Véronique, de toute façon, dira qu'il n'était absolument pas au courant pour aucune des trois grossesses. Jean-Louis va soutenir sa femme pendant le procès, du début à la fin. Quand il découvre qu'elle est responsable, il la soutient du début à la fin. Il dit que c'est sa femme qu'il l'aime, et qu'il aime la mère de ses enfants. La question essentielle que lui se pose vraiment, c'est quelle va être la sentence Est-ce que derrière notre couple et notre famille, est-ce qu'on pourra se reconstruire après ça Une des raisons pour lesquelles il soutient sa femme, c'est aussi parce qu'il se sent coupable de l'avoir, sans le vouloir, en fait, euh, dénoncer. C'est lui qui a appelé la police. Il culpabilise aussi pour autre chose. En fait, en 1999, il a remarqué qu'elle était enceinte, qu'elle était peut-être enceinte. Il lui a posé la question. Elle lui a répondu non. Et là, il s'est un peu senti mal, un peu comme n'importe quel homme dirait à sa femme... Euh, t'as grossi, tu dois sûrement être enceinte. Et lui, il l'a ressenti comme ça. Il s'est dit, bon, elle a, elle a dû le prendre comme euh, un commentaire sur le fait qu'elle avait pris quelques kilos et il n'a pas du tout insisté. Sa femme lui dit, non, c'est non, elle n'est pas enceinte. Jean-Louis Courgeot va vraiment vivre ça comme une une tragédie qu'il n'a pas pu arrêter, qu'il n'a pas pu empêcher. Et il dit ça dans le sens où sa femme était en détresse et il ne l'a pas vue. Lorsque Jean-Louis prévient ses parents, évidemment ses parents tombent des nus, ils n'y croient pas, ils connaissent le rapport que Véronique a avec ses deux garçons et ils ont du mal à la voir autrement qu'une mère aimante, une mère dévouée. Elle même dira pendant le procès qu'elle ne comprend pas comment elle a pu passer à côté de la détresse de sa belle-fille. Véronique, quand elle apprend la nouvelle par son mari, elle dira qu'elle est à la fois choquée, D'ailleurs, c'est une hypothèse qui va être avancée au tribunal. Une des raisons pour lesquelles elle aurait gardé les bébés dans le congélateur, c'était aussi par culpabilité et pour, pour être découverte. Elle dira à son mari pendant le procès, émue, en larmes, qu'elle a essayé de lui dire plusieurs fois et qu'elle n'a pas réussi. Lorsqu'elle est en garde à vue en France, après que les tests ADN aient été réalisés une seconde fois par les autorités françaises, là, elle passera aux aveux. Et la police dira qu'il se rappelle de ses aveux comme étant fait avec froideur et détachement. Elle racontait simplement les faits sans émotion. La police est aussi étonnée du fait que son modus operandi ait changé entre la première grossesse et les deux grossesses en Corée, ce à quoi elle répondra que le congélateur était en fait une solution provisoire. Elle ne savait pas où aller pour enterrer les bébés. Elle ne connaît pas bien la Corée, elle n'a pas de véhicule. Elle dit qu'il y a beaucoup de surveillance caméra dans les rues elle avait peur de se faire prendre. Et pourtant la police relèvera qu'ils ont changé de domicile à un moment donné, et qu'elle aurait pu en profiter pour se débarrasser du corps, puisqu'à ce moment-là, elle n'avait qu'un bébé dans le congélateur. Ce congélateur est même tombé en panne pendant deux jours, période sur laquelle elle a mis le bébé dans un placard, en attendant de recevoir un nouveau congélateur. En garde à vue, elle dira qu'elle ne les avait pas mis à la poubelle, parce qu'elle avait peur du tri sélectif, et elle avait peur que le propriétaire de leur maison s'en rendre compte, mais plus tard pendant le procès elle dira que c'était plus compliqué que ça en fait c'était pas la seule raison c'est aussi parce qu'elle ne pouvait pas les mettre à la poubelle, même si ça paraît absurde. La police l'interrogera aussi sur une IVG pourquoi ne pas avoir avorté si elle ne voulait pas de ses enfants, ils ont bien constaté qu'elle et son mari étaient vraiment très proches, très unis la preuve le soutien dont il a fait preuve du début à la fin dans l'affaire et qui était vraiment très clair depuis le départ donc ils comprennent pas se disent que ce n'est pas possible qu'elle ait eu peur d'en parler à son mari du fait qu'il réagisse mal ou qu'il insiste pour garder les enfants le peu qu'ils connaissent de son mari ils se disent non il aurait très probablement accepté de d'avorter en fait. Il aurait accepté de suivre sa femme dans le fait qu'elle n'ait pas envie d'avoir ses bébés. Pendant sa garde à vue, elle va demander une confrontation avec son mari. Dès qu'elle le voit, elle se met à pleurer et là, son mari il comprend tout de suite. Il lui dit, dis-moi que ce n'est pas toi qui a fait ça. Et elle répond, si. Elle se met à pleurer et là, il la prend dans ses bras et il lui dit, tu as dû vivre un enfer pour en arriver là. Alors, un mari aussi dévoué, c'est juste du jamais vu. La police leur dira qu'ils risquent tous les deux la prison à perpétuité, puisque à ce stade-là, on ne sait pas encore que Jean-Louis Courgeot n'est pas responsable et qu'il n'était pas au courant. Il les rassure quand même en leur disant que la justice a tendance à être clémente avec les cas de néonaticide parce qu'ils ont bien conscience des, des, des circonstances qui poussent une femme à, à faire ce genre de choses. Jean-Louis, à ce moment-là, il leur demande une estimation. Et il l'estime à, à peu près 15 ans. Ce qui est un peu troublant dans cette affaire, c'est que Véronique, en garde à vue, elle donne des réponses elle va contredire au procès. Mais elle répondra que quand elle était en garde à vue, elle était elle-même sous le choc de la découverte des corps. Elle était elle-même confuse et elle essayait de comprendre ce qu'elle avait fait, pourquoi elle l'avait fait. Par exemple, une chose qu'elle contredira plus tard, c'est qu'elle a tué les bébés parce qu'elle ne voulait pas avoir d'autres enfants, qu'elle ne l'a pas dit à son mari parce qu'elle avait peur qu'il veuille les garder. Elle dira aussi, et ça c'est très important, qu'elle était consciente de ses grossesses, qu'elle avait dénausé, qu'elle avait remarqué son absence de règles, et que sur les derniers mois de grossesse, elle avait refusé les relations intimes avec son mari. Le juge souligne pendant le procès qu'elle est très solitaire. Il demande pourquoi... À une période où elle ne travaillait pas, elle fait garder ses enfants cinq jours par semaine. Ce à quoi elle répondra qu'elle aime le calme, qu'elle aime la tranquillité. Et le juge, à ce moment-là, lui demande donc si, si elle a fait ça parce qu'elle ne voulait pas assumer une famille nombreuse, puisqu'elle-même vient d'une famille nombreuse. Et on va en parler juste après. Mais là, son avocate, elle souligne le fait que lorsque un de ses garçons est tombé malade, elle n'a elle pas dormi pendant plusieurs mois, mais parce qu'elle était morte d'inquiétude. Donc elle ne veut pas que le juge remette en cause son, son dévouement de mère. Chose que tout le monde va confirmer pendant le procès. Toutes les personnes qui vont témoigner, sa famille, ses amis vont tous dire la même chose, qu'elle est une mère très dévouée. C'est drôle parce que lors d'une interview que son avocat va donner aux journalistes pendant le procès, il dira que sa plus grande inquiétude, c'est que Véronique ne puisse pas s'exprimer correctement et qu'elle ne puisse pas se faire comprendre. Il dit qu'elle est clairement en souffrance et qu'on se doit d'essayer de, de la comprendre, de comprendre ce qui a motivé ses gestes. Toutes les personnes qui vont côtoyer Véronique diront qu'ils sont étonnés entre les faits qu'on leur présente et la personne qu'ils ont devant eux, que ce soit ses avocats, que ce soit les psys ou les médecins qui ont eu affaire à elle. Et pour avoir euh, regardé des reportages et lu plein d'articles sur euh, cette affaire, je ressens un peu la même chose. Je sais que c'est bizarre et honnêtement, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Mais quand on entend les témoignages et quand on entend les réponses qu'elle donne, surtout au procès, mais on ressent tellement le, le mal-être qu'elle avait en elle. Je dis pas que ça excuse ce qu'elle a fait, mais, mais c'est vraiment indéniable. En fait, il y a tellement de grosses questions sur cette affaire qu'on est obligé d'essayer de comprendre pourquoi elle a fait ça. Un de ses avocats dira aussi, elle est comme nous, elle essaye de comprendre. Je pense que ce qui va le plus véhiculer le mal-être de Véronique, c'est son historique. Elle est issue de la campagne, elle vient d'une famille nombreuse, de sept enfants. Et elle a une mère qui se plaint beaucoup, une mère qui est euh, fatiguée et qui clairement n'arrive pas à gérer et le fait d'aider son mari dans les vignes, et le fait d'avoir cet enfant à la maison. Lorsque ces enfants vont témoigner, ils diront euh, « Oui, on voyait souvent notre mère pleurer, quitter la table en larmes, et elle se plaignait vraiment beaucoup. » C'est vraiment une famille typique de la campagne de, de, des années 70, il y a très peu de communication. Et Véronique dira elle-même de son enfance qu'elle n'était ni heureuse ni malheureuse. Ils ne fêtaient pas les anniversaires d'ailleurs dans la famille fièvre. Véronique dira même qu'elle ne connaît pas la date de naissance de ses propres parents. Il y a aussi un lourd secret de famille qu'on découvre pendant le procès, c'est que la mère de Véronique, elle a trois frères et sœurs qui sont morts. Alors on ne sait pas trop dans quelles circonstances. C'est justement ça qui fait que... Ce manque de communication-là, cette tragédie qui est là, qui est présente, dont on ne connaît rien, en tout cas pour les enfants en fièvre, elle pèse sur les épaules de, de tous les enfants en fièvre. La sœur de Véronique va confirmer ce qu'on dit de, de leur mère. Quand elle parle de sa sœur, Véronique, elle dira que Véronique se faisait très discrète. Et lorsqu'elle-même et partie en internat plus tard, c'était comme, euh, comme un bol d'air frais. Elle se sentait revivre, elle se sentait beaucoup mieux. Elle va épouser un homme un peu par dépit, un peu pour euh, quitter le foyer. Elle va rester 20 ans avec cet homme-là, mais qu'elle n'aime pas. Tout simplement parce qu'elle a le sentiment qu'elle n'a pas vraiment eu le choix et qu'elle pensait que personne d'autre ne s'intéresserait à elle. Dans son témoignage, elle se met à pleurer. Elle regarde sa sœur et elle lui dit « Je pensais que toi, tu étais heureuse dans ton couple. » Et elle comprend que sa sœur était déprimée, qu'elle avait zéro confiance en elle, puisqu'elle-même, elle a ressenti les choses comme ça. Elle sait qu'elle et sa sœur ont grandi avec zéro confiance en elle et avec ce sentiment d'être effacée, de, de ne pas se sentir exister. Et donc, elle prend clairement la défense de sa sœur et elle dit qu'elle sait que sa sœur a subi sa vie, qu'elle n'a pas été actrice de sa vie. Ils ont clairement tout souffert d'avoir été dans une famille si nombreuse. Le frère de Véronique va aussi témoigner en faveur de sa sœur et il dira quelque chose qui est quand même farant, il dira « j'ai très peu de souvenirs de ma sœur quand on était enfant ». Il dira même que sur énormément de photos de famille, elle n'apparaît même pas. Il culpabilise énormément de l'avoir mise à l'écart. Il souligne aussi le fait que la famille a vécu dans des secrets, dans des secrets lourds. En plus des trois enfants qui sont morts du côté de leur mère, il découvre un jour qu'ils ont deux demi-sœurs. Donc leur mère a eu deux enfants qu'elle a cachés à toute sa famille... Et du jour au lendemain, ses deux filles se retrouvent avec les autres enfants en fièvre. Donc, il passe de cinq enfants à sept enfants. Son frère Thierry remarquera que Véronique est très isolée, très solitaire. Elle s'enferme beaucoup dans sa chambre et elle lit beaucoup, un peu pour fuir sa réalité. La mère de Véronique témoigne. Elle dira qu'elle n'a pas choisi d'avoir une famille nombreuse, parce que c'est arrivé, c'est tout. À l'époque, on n'utilisait pas de contraception. Tu tombais enceinte, tu gardais ton enfant. La question ne se posait pas vraiment. Quand elle était interrogée par la police avant le procès, elle, elle a dit que les yeux de sa fille étaient bleus. Au procès, elle se reprend, elle dit non, ils sont verts, mais elle s'est quand même trompée au départ, ce qui montre qu'il y a non seulement très peu de communication dans cette famille, mais aussi clairement très peu d'affection de, de, et d'attention. Au procès, la mère de Véronique ne donne pas l'image d'une mère pas aimante, mais elle donne clairement l'image d'une mère qui n'est pas affectueuse, qui est détachée et qui a énormément... Euh, Enfin, qui a un gros mal-être en elle, qu'elle laisse transparaître, elle laisse ses enfants voir sa souffrance. Tout le monde a l'air comme impuissant à la souffrance les uns des autres. Elle reconnaît qu'elle pleurait beaucoup, qu'elle se plaignait beaucoup. Je pense qu'elle n'avait pas conscience de l'impact que ça pouvait avoir sur ses enfants. Cependant, elle dit qu'elle ne comprend quand même pas les gestes de sa fille. Elle est tellement une bonne mère avec ses deux garçons que c'est quelque chose qui est tellement à l'opposé du comportement qu'elle montre quotidiennement que certes elle a du mal à comprendre, mais elle dit à sa fille qu'elle lui pardonne. Le juge va même voir une, cette similitude entre la mère et la fille, entre Monique et Véronique, de ce côté euh, secret, de ce côté de cacher des choses et de garder en soi un mal-être et de ne pas le faire sortir. Véronique, elle a plutôt bien vécu les grossesses de ses garçons. En fait, elle prenait la pilule et elle a eu des oublis qui font qu'elle est tombée enceinte à deux reprises, des deux garçons qu'elle a gardés. Pour les grossesses où elle a tué les bébés, elle dira qu'elle, qu c'est compliqué, parce que quand on l'entend le dire, on le comprend et c'est difficile à, à retranscrire. Elle dira qu'elle était enceinte, elle en avait conscience, mais, mais elle n'attendait pas un enfant. Et elle le formule comme ça, elle dit « j'étais enceinte mais je n'attendais pas un enfant ». Elle, elle n'acceptait tout simplement pas pas la grossesse dans le sens de, de, de grossesse, le ventre qui gonfle les nausées, mais dans le sens de, de donner la vie et d'avoir un enfant en soi. Pendant le procès, le juge essaie vraiment de, de, de la pousser à dire qu'elle a caché et dissimulé ses grossesses, mais Véronique, elle insistera sur le fait qu'elle ne les a pas révélées. Et elle estime que c'est... Une énorme différence entre le fait de volontairement dissimuler, cacher quelque chose, et choisir de ne pas le révéler. Quand on en apprend plus sur son historique, c'est cohérent, mais elle dit qu'elle ne s'est pas sentie aimée de toute sa vie, jusqu'au jour où elle se fait opérer de son hystérectomie et qu'elle frôle la mort. Et là, elle voit que son mari pleure pour elle, ses enfants pleurent pour elle, ses amis pleurent pour elle, et elle était comme sous le choc de comprendre et de réaliser qu'il y avait des gens qui l'aimaient vraiment. D'ailleurs, quand elle le dit au procès, elle le dit en larmes. Il y a eu plusieurs expertises psychiatriques au cours du procès qui vont vraiment être essentielles. Il y a une psychologue qui dira, tout comme son avocat l'a confirmé, que Véronique elle essayait de comprendre elle-même ce qu'elle avait fait. Et c'est pour ça qu'elle se contredisait dans ses interrogatoires. Elle a été comme prise de cours et elle a été forcée de confronter ce qu'elle avait fait. Je pense qu'elle n'y avait jamais réfléchi, elle s'était jamais posé la question de ce qu'elle avait fait. Et là, alors, elle se retrouve à devoir s'expliquer. C'est quelque chose qu'elle avait déjà du mal à s'expliquer à elle-même. Et là, elle doit l'expliquer avec des mots. J'ai des entretiens avec elle où j'ai vraiment quelqu'un dans une souffrance extrême en face de moi. Parce qu'elle dit, c'est pas possible. Je, je, je suis, je, dès, dès que j'essaie d'expliquer ces moments de grossesse et ces accouchements, je suis envahie d'un vide énorme. Mmh. Et ce vide, elle va, elle va devoir le combler parce que la justice attend des mots sur ce vide. Il y a une des psychologues qui a vu Véronique, qui dira qu'elle ne s'attendait pas du tout à avoir ce genre de personne en face d'elle. Les médias la dépeignaient comme, comme un monstre, sans cœur. Et en fin de compte, quand elle la rencontre, elle s'aperçoit que c'est une personne fragile et émouvante. Elle réussira même à faire changer la presse d'avis. Alors évidemment, euh, les psys vont relever le passé familial qui pèse lourd sur les épaules de Véronique. Et notamment un autre élément qu'elle révélera, qui est le fait que lorsque Véronique est née, elle était étranglée par son cordon ombilical et elle a failli perdre la vie. Et cette même-ci dira que la question essentielle qu'en vérité on pose au procès, c'est « est-ce qu'on peut tuer sans être un monstre ?» Elle dit qu'elle pense qu'un monstre ça n'existe pas, elle dit que notre passé peut nous faire faire des choses monstrueuses, mais qu'un monstre n'existe pas. Ce qui est perturbant dans cette affaire, c'est qu'on n'arrive pas à résumer Véronique à cette étiquette de, de « mertueuse ». Un autre psychologue va utiliser un mot très important pendant le procès. Il va parler de clivage et non de dissimulation de la vérité. Donc il fait vraiment cette différence et il explique que ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a isolé ses traumatismes du reste de sa vie. Par contre, aucun des psychologues qui intervient ne dira qu'elle est irresponsable. Il ne la considère pas comme irresponsable au moment des faits. Il la considère comme en totale maîtrise de la dissimulation, à défaut d'un autre mot, de ses grossesses. On se pose la question de, de la perversité, parce qu'elle a quand même tué à trois reprises. Il y a une des psy qui interviendra aussi au procès et qui utilisera un terme très important. Elle expliquera que Véronique n'a pas renoué avec un plaisir de tuer. C'est là que ça va faire toute la différence, parce qu'il n'y a pas ce côté pervers du tueur qui, en racontant les faits après... Euh, retrouve, retrouve ce plaisir, ce qui est le cas pour des tueurs chez qui on, on ressent cette perversité de tuer. C'est ce qui l'amène à la conclusion qu'elle n'est pas tombée enceinte exprès pour tuer ensuite. Elle précise donc qu'elle est, qu estime que Véronique est dans la dénégation, elle ne se sent pas enceinte. C'est son lourd passé qui va ressurgir pendant ces événements, pendant ses grossesses et l'accouchement. C'est sa culpabilité qui fait qu'elle les conserve dans un congélateur pour que quelqu'un les trouve. Il y a un médecin qui intervient également et qui racontera qu'il avait une de ses internes qui avait une sorte de masse dans l'abdomen et qui pensait avoir une tumeur. Il l'envoie faire une radio et là, euh, les contractions commencent et elle accouche. Donc elle a fait un déni de grossesse. C'était la première fois que ce médecin-là était confronté à un déni de grossesse et depuis, il s'est passionné pour le sujet. Donc c'est un peu un expert de la question. Il expliquera que une grossesse sur 500 est un déni de grossesse. Alors si vous ne savez pas ce que c'est d'une grossesse, c'est quand une femme n'a pas conscience d'être enceinte. Alors souvent c'est parce qu'il y a la peur d'être enceinte, la peur d'avoir un enfant. C'est dingue parce que le corps est capable de choses vraiment incroyables. Le corps va dissimuler la grossesse. Donc ce médecin explique que ce qui se passe c'est que lorsqu'une femme tombe enceinte, et quand c'est une grossesse qui est désirée, ou en tout cas qui n'est pas complètement non désirée, L'utérus, en fait, va se placer devant les organes, et, et puis le ventre gonfle, et le, ventre... et le bébé prend place, mais devant les organes. Et ce qui se passe quand on est en déni de grossesse, c'est que le bébé va grandir, enfin l'utérus va garder sa place, et le bébé va grandir euh, presque au milieu des organes, ou derrière les organes, mais vraiment caché. Et ce médecin va dire quelque chose de très important, il dit que le déni de grossesse, il peut même être étendu à la famille. Et il pense que c'est ce qui s'est passé pour Jean-Louis. Parce que quand, en 99, il s'est rendu compte que sa femme était enceinte, puisqu'il la connaît, ils sont mariés depuis longtemps, et c'est pas sa première grossesse, c'est même techniquement sa troisième, quand elle lui a dit non, il a pas cherché à nier le fait que sa femme lui ait dit non, il a pas cherché à montrer par des signes évidents qu'il voyait qu'elle l'était, il était lui aussi dans une forme de déni. Le médecin précise que quand on est en déni de grossesse, la grossesse est inhabituelle et donc l'accouchement est aussi inhabituel. Et lui, il n'est absolument pas étonné du fait que Véronique ait pu accoucher toute seule. L'accouchement a été très facile, comme si le corps se débarrassait d'un déchet. C'est aussi pour ça que Véronique dira qu'elle n'avait pas l'impression de tuer un bébé, un enfant, un être humain. Elle avait l'impression de se débarrasser d'une partie d'elle-même, d'une prolongation d'elle-même. Il faut savoir qu'au moment où elle accouche, au moment où elle va accoucher, une femme revit toujours inconsciemment ce que sa propre mère a vécu. Euh, lorsqu'elle a accouché d'elle. Euh, des femmes qui ont des problèmes en accouchant peuvent interroger leur mère et se rendre compte qu'elles ont eu le même problème ou les mêmes angoisses pendant, euh, pendant la grossesse, etc. Pour nous, c'était un enfant, c'était un accouchement, mais pas pour elle. Elle n'était elle, elle, elle pas là. Elle a agi comme dans un cauchemar. Et ce médecin finira par dire, encore une fois, une phrase que j'ai trouvée vraiment poignante, « Il ne suffit pas d'être enceinte pour avoir un enfant. » Malgré le fait que pendant le procès, le juge avait l'air vraiment de s'acharner sur Véronique, bah, le verdict va être plutôt clément. L'avocat général, il ne demandera même que dix ans de prison. La justice, ça ne consiste pas seulement à compenser l'horreur du crime par une horreur de la peine. Euh, la justice, ça consiste à, à répondre au crime, certes, mais en même temps à, à évaluer l'être humain que l'on va punir. Après cette heures de délibération, le verdict tombe. La Cour répond à plusieurs questions, la première est est-ce qu'il y avait eu préméditation pour le meurtre du premier enfant en 1999 La réponse est non. Est-ce qu'il y a eu préméditation pour le meurtre du deuxième enfant La réponse est oui. Est-ce qu'il y a eu préméditation pour le meurtre du troisième enfant La réponse est oui. Avance, avance, avance. Je viens de l'annoncer à mes enfants et je peux vous assurer qu'il y a de la joie à la maison. Moins d'un an après le verdict, une demande de libération conditionnelle sera faite et elle sera tout de suite accordée. Après trois ans et huit mois d'incarcération, Véronique sort de prison. Donc après sa sortie de prison, son mari a voulu écrire un livre. Alors, il a été traité d'imbécile, d'idiot du village... Le procureur s'est même presque moqué de ses prouesses sexuelles pendant le procès. Il avait le sentiment de, de vouloir expliquer l'incompréhensible et s'exprimer lui-même. Sa femme travaille désormais comme secrétaire. Ils essayent doucement de se reconstruire. Tous les deux consultent un psychiatre, elle par demande de la cour, et lui parce que clairement il dit qu'il en a besoin, mais il dit aussi que ce livre c'était aussi une thérapie. Au cours du procès, Jean-Louis a voulu reconnaître officiellement les deux bébés qui sont nés en Corée pour leur donner une sépulture et un état civil. Donc les bébés seront enterrés en France, et les prénoms seront décidés par les deux garçons du couple Courgeot. Ils s'appelleront Thomas et Alexandre. Ainsi se termine l'histoire de Héronique Courgeot. J'ai vraiment besoin de savoir ce que vous pensez de cette affaire, parce que je sais pas si je devrais dire ça, mais personnellement, l'émotion dont tout le monde a fait part pendant le procès, donc autant les avocats que la famille qui est intervenue, tout autant que les témoignages de Véronique elle-même, ça m'a fait quelque chose. Alors c'est peut-être parce que je suis une femme, mais c'est peut-être parce que je suis plus en position de, de, de comprendre, je sais pas, les drames familiaux. Mais ça m'a vraiment retourné un peu cette histoire. Et euh, c'est difficile à admettre, mais, euh, mais je dirais presque que je la comprends. Non, je sais pas, je devrais pas dire ça. Ça fait bizarre de terminer sur cette note, mais c'est l'heure du random item review. Hello je suis une fille, j'aime les bougies, je crois que c'est un gros cliché, mais c'est la vérité. Qui n'aime pas les bougies Tout le monde aime les bougies, même les hommes, c'est pas qu'un truc de fille. Alors cette marque, on la trouve chez Monoprix, aux Galeries Lafayette. Il y a aussi des boutiques d'Urance, dans Paris, je crois qu'il y en a deux à ma connaissance. On les trouve aussi sur Amazon. Mon odeur préférée, alors c'est pas celle-ci, ça c'est Ambre Précieux, j'aime beaucoup Ambre Précieux, mais ma préférée, c'est Cèdre Argenté et brume marine en position 2. C'est tout pour moi, on se retrouve la semaine prochaine, alors je sais pas trop où j'ai envie d'aller, peut-être en Espagne ou en Angleterre, si tu as des suggestions, n'hésite pas à les laisser en commentaire. Bonne nuit, bye.